0: Wie muss man sich sozusagen ihre, äh, die erste Begegnung mit einem Komödchen vorstellen? Ist da jemand auf Sie zugekommen, ist Kai Lorenz auf Sie zugekommen und hat gesagt, kommen Sie mal zu mir? Das kam zustande durch den Kollegen Michael Quast, mit dem ich auf der Schauspielschule in Stuttgart war. Der war schon am Komödchen und hat dem Kai Lorenz, der zu dem Zeitpunkt jemand suchte, gesagt, äh, es gibt noch einen, der ist am Theater in Augsburg. Dann kam äh, Kai Lorenz nach Augsburg, hat sich eine Vorstellung dort ange Schaut ist äh, ungefähr zur Hälfte der Vorstellung quer durch den Theatersaal äh, gegangen und ich bin ihm dann sofort nach Ende der Vorstellung hinterhergerannt durch Augsburg ins Hotel, wo er dem Portier gesagt hat, der wird gleich ein junger Mensch nach mir fragen, ich bin nicht da. Ich äh, bin da aber einfach ähm, an dem Portier vorbeigegangen in den Speisesaal, wo er völlig alleine saß und äh, zu Abend gegessen hat. Dann hat er mich, er äh, war überrascht, dass ich da noch reingekommen bin, dann hat er mich zum Essen eingeladen und hat mir also so quasi gesagt das sei eben so mit das grauenhafteste gewesen was er jemals gesehen hätte und für ihn schon fast schicksalhaft also wie er überhaupt dazu kommen könnte nach augsburg zu fahren und sich das anzuschauen und dann das ist eigentlich nicht irgendwie mit im streit oder so aus auseinandergegangen sondern ich habe ihm eigentlich recht gegeben und habe halt gedacht ich hätte mich da auch falsch eingeschätzt und dann haben wir uns verabschiedet und damit war das zunächst mal abgehakt. Und dann hat er mich ein Jahr später nochmal angerufen und hat mehr oder weniger gesagt, also vielleicht sei das ja auch damals unter ungünstigen Sternen gewesen, dieses erste Treffen. Ähm, hat aber eigentlich auch gesagt, er glaubt nicht, dass ich besser bin, als er mich damals gesehen hat, nur er, er braucht jetzt so dringend jemand, ja, ob ich nicht doch mal nach Düsseldorf kommen könnte. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren und dann war er auch nicht sehr begeistert von dem, was ich ihm da vorgespielt habe, aber er hat mich dann engagiert, weil er einfach einen dritten Mann brauchte. Was haben Sie in Augsburg gespielt? Es war ein Stück von äh, Peter Greiner, das heißt äh, Orpheus. Peter Greiner war damals so ein ziemlich angesagter Autor, eben so äh, Mutter Krebs, Kinder Drogen, Vater Alkoholiker, das im Jugendzentrum äh, vor 15 Zuschauern halt so Augsburg macht äh, Theater für die Jugend. Ja, und es war ich, ich fand es eigentlich ganz äh, okay, ne? aber er, er kam natürlich auch mit, mit völlig falschen Vorstellungen da rein und die ganze Atmosphäre hat ihm schon äh, nicht gepasst. Aus heutiger Sicht kann ich das verstehen. Ne? Es war halt ein Jugendzentrum, es war Januar, es war nicht geheizt, äh, unten spielten die Jugendlichen Tischfußball und oben saßen so 15, 20 Lehrer und Sozialarbeiter, die dann mit Interesse das verfolgt haben, was wir gemacht haben. Aber die, für die es eigentlich gedacht war, haben sich dafür natürlich überhaupt nicht interessiert. Was war das, ähm, wie muss man sich diesen Mann vorstellen, wenn er da zum Beispiel jetzt einsam in diesem Hotel wahrscheinlich ja, drei Mohren saß? Absolut äh, filmreif und zwar Fellini, ja, äh, er trug ja immer also entweder sehr teure, exquisite Kleidung oder sogar maßgeschneiderte Mäntel, er hatte zum Beispiel so einen Sherlock Holmes Mantel mal, äh, dann äh, hat er, das berühmteste bei ihm war der Hut mit dem Leopardenfell. Und dann hatte er diese, äh, diesen Kinnbart und dieses äh, fast ein bisschen asiatische Aussehen, also diese hohen Wangenknochen und die schmalen Augen. Und äh, er sah absolut ähm, ja, exotisch aus, vor allem in der Umgebung. Ne? Er kam da mit dem Hut rein, saß da drin, hat sich auch gleich äh, ein bisschen erkältet, nieste dann so. Und dann dann irgendwann mittendrin auf und das war so, damals spielte man sozusagen nicht auf der Bühne, sondern mitten unter den Zuschauern und er ging quer über die Spielfläche und durch die Zuschauer mit diesem Leopardenhut äh, zum Ausgang und ich habe aber keinem gesagt, dass der meinetwegen da war, sondern alle haben gesagt, hast du den verrückten Alten gesehen? Und ich sage, ja, ja, komischer Typ und so, aber der, der fand es ja auch wohl stinklang, weil ich habe aber nicht gesagt, dass der kam, um mich äh, anzuschauen. Er sagt dann, ich komme mit dem Zug von München, erster äh, Klasse und äh, holen Sie mich bitte am Bahnhof ab. Und ich dachte wirklich, ich hatte schon überlegt, ich hatte so ein Einzimmer-Apartment, dass er in meinem Bett schläft und ich auf der Matratze, damit es nicht so teuer für ihn wird. Ne? Ich wusste nicht, dass es für ihn nur eins gab, Luxus, First Class, Junge, K. Lorenz. Und äh, selbstverständlich stieg er im Steigenberger Mohren ab. Äh, der Raum war leer, sehr groß. Zwei Kellner standen hinten und haben auf äh, Aufträge gewartet und er aß da irgendwas und äh, war dann wahrscheinlich auch so überrumpelt, dass ich da plötzlich vor ihm stand und gesagt äh, Nimm Platz, ich lade dich zum Essen ein. Und ich guckte dann erstmal so, äh, so Spiegeleier im Dialog mit Tomatenpüree 28 Mal. Ich sagte: Also, ich habe eigentlich keinen Hunger. Bitte. Okay, filetsteak. Und das war für meine Vorstellung damals unglaublich teuer. Und er hat mir dann halt auch so einen Vortrag gehalten, was das Komödien ausmacht und so. Das hat mich schwer beeindruckt und ich habe auch jedes Wort für bare Münze genommen. Ne? Und wie gesagt, ich habe auch nicht gedacht, der hätte wohl keine Ahnung und äh, ich bin so spitze und der merkt es nicht. Sondern ich habe gedacht, ja klar, da war ich auf dem falschen Dampfer. Und äh, das war dann auch irgendwie, da es ja keiner weiter mitgekriegt hat, war es auch für mich dann abgehakt. Ja, und beim zweiten Mal war ja schon ein Jahr vergangen, da war ich auch ein bisschen selbstsicherer geworden. Und äh, dann kam halt dieser Anruf und ich dachte mir, ich war so unzufrieden in Augsburg, ich dachte mir, das ist eine Chance. Und da, da wäre es sehr falsch, nachtragend zu sein. Und bin dann nach Düsseldorf gefahren. Was war das erste Programm und ähm, haben Sie gleich daran mitgeschrieben oder musste man sozusagen fremd, fremd spielen? Nein, ich habe äh, fremde Texte. Also ich fing ja an auf einem Level unterhalb des Wasserträgers. Ja? Der Star war Thomas Freitag. Der, äh, dann äh, war da Michael Quast der eigentlich von Kai sehr sehr geschätzt wurde aufgrund seiner, seiner artifiziellen Fähigkeiten und auch so äh, intellektuell hat er ihn, ihn eigentlich den Repräsentanten des jungen Komödchens gesehen und äh, ich selber hatte halt, also klassisches Beispiel, wir spielten einen Sketch Hans-Jochen Vogel im Gespräch mit Franz Josef Strauß, ich war als Vogel der Stichwortgeber, damit Freitag die strauß abfeuern konnte und so lief das alles es war mir aber auch ganz recht, weil ich wurde halt jeden Tag da im Grunde auf der Bühne äh, so an den Rand des Wahnsinns getrieben. Es war alles schlecht, ich konnte es nicht. Und äh, ich habe da lange gebraucht, bis ich den Mechanismus kapiert habe, dass nämlich, wenn man mal Erfolg hat und wenn Kai Lorenz sieht, dass das Publikum über einen lacht, dann kann man sozusagen auch mit dem Rücken zum Publikum sprechen. Das findet er dann gut. Aber bis dahin nimmt er einen so auseinander, dass man... Also ich konnte teilweise keinen Satz mehr gerade aussprechen. Zu Beginn des Essens in Augsburg, dass der Mann Ihnen einen Vortrag gehalten hätte, über die Ziele des Komödchens über ja. die Werte des Komödchens. Was hat er da gesagt? Ja, das war eigentlich also das, äh, Goethe, Mozart und das Komödchen. Die großen drei. Dazwischen auch noch Real Madrid zu Zeiten von Di Stefano, äh, Picasso ja? und dann aber auch mal ein alt. Also das war die Mischung, die wechselte er auch im fünf minuten tag Er riss dann zum Beispiel, das hat mich wahnsinnig fasziniert, aus der Augsburger Allgemeinen während des Essens eine halbe Seite raus, da stand irgendwas über die CSU drin. Und steckte das ein und sagte, das ist Komödchen. Und äh, als ich ihn dann genauer kannte, wusste ich, dass äh, diese, äh, dieser Zeitungsausschnitt ihm mal irgendwann einen sehr teuren Anzug ruinieren wird, weil er es vergessen wird, bei der Reinigung rauszunehmen. Er hat den einfach eingesteckt und nie mehr wieder rausgeholt. Also er war halt, er hat um 12 Uhr gesagt, das ist der neue Kleist. Um 12.05 Uhr hat er diesen Text den Papierkorb geschmissen und um 12.10 Uhr hat er ihn wieder rausgeholt und hat gesagt, ich habe einen neuen Shakespeare. Und am Anfang, äh, und dann haben Leute zu ihm gesagt, die, wenn man sich es mal getraut hat, du Kai, du bist wahnsinnig widersprüchlich, dann war seine Geste immer, er riss das Jackett auf und sagte: sag, dass ich ein dummes Schwein bin, töte mich. Und dann war man einfach wieder entwaffnet, weil er war natürlich unglaublich witzig. Ja. Und auch wenn er Leute auf der Bühne äh, vernichtet hat, das ging ja nie laut vonstatten, sondern einfach durch einen Einatmer, durch äh, ein, du bist großartig, das war eigentlich das, die größte Vernichtung, ja. hm, bist du begabt. Das war echt so, hm, Mädchen, du bist so begabt. und äh, Er hat einfach äh, permanent äh, die Meinung gewechselt, Immer mit dem Sinn, ich weiß es auch nicht, wo es lang geht. Oder, oder das ist Komödchen. Das war dann der abschließende Satz. Also du, gesagt hast, du Kai, du hast doch gesagt, wir, sind, wir machen Texte und jetzt sollen wir plötzlich Bilder malen auf der Bühne. Das ist Komödchen. Ja. Entsprechend auch, das war nie das Komödchen. Und äh, am besten, man hat sich dann nicht allzu von der irritiert. Aber es war immer extrem unterhaltsam. Also, wenn man mal über den Status raus war, dass man nur eins auf die Mütze gekriegt hat, war es unglaublich witzig, ja, und er konnte halt sozusagen durch Blicke und durch Schweigen so ein Netz von Verständigung aufbauen, wo man dann arme Irre stundenlang hat zappeln sehen, die ihm kiloweise Texte äh, vorgelesen haben, selbst geschrieben. Und wo man schon beim ersten Satz wurde, das wird nie etwas. Ja? Und die dann auch so anrauschen und sagten, und so, äh, das Komödchen ist ja auch äh, eher konservativ. Wo du sagst, reise ab, sage nie mehr einen Satz wohl nicht mehr Luft, weil du brauchst die Weiterreden nach so Umsatz. Und von er hat sich das mal angehört und hat sich dann an so Umsatz auch festgebracht. Wie meinen Sie das, konservativ? junger Mann, äh, altmodisch, veraltet, senkergaubt, ja? Und dann ging es. Es ist heute überhaupt nicht mehr möglich, meiner Meinung nach Stellung zu beziehen, was ist gut, was ist schlecht. Äh, Nord-Süd-Konflikt gibt es ja nicht mehr, denn da muss man schon mal den ganzen sozusagen südostasiatischen Bereich der Welt Ausklammern, die uns ja als Entwicklungsländer mittlerweile sehen. Ja? Es gibt, der Umweltschutz interessiert eigentlich mittlerweile überhaupt keine Sau mehr. Und da haben wir also, wir haben ja jahrelang Nummer eins Thema gehabt, Waldsterben. Dann haben wir Robbensterben gehabt. Ja? Dann war das ganz, ganz große Thema Atomenergie. Da werden andere sagen, das ist immer noch wahnsinnig aktuell, aber ich gehe davon aus, dass es viele Sachen gibt, die virulent aktuell sind, die aber keine Sau mehr interessieren. zwar weil, weil ja auch die Medienlandschaft heute anders aussah. Als äh, ich noch am Komödchen war, fing das Privatfernsehen so gerade an. Ja? Heute haben sie eine Overdose von allen diesen Themen. Morgens angefangen in der Zeitung bis abends zu 50 verschiedenen Magazinen. Und äh, also es ist heute, finde ich, eine wesentlich härtere Gangart angesagt, äh, um die Leute überhaupt noch ein bisschen bei der Stange zu halten. Und damals hat man noch, äh, wir haben ja noch, wie soll ich mal sagen, im Versmaß teilweise äh, Nummern gemacht. Wir haben auch alte Komödiennummern, auch musikalisch und so weiter. Da standen halt noch äh, drei Leute auf der Bühne und die Nadel hoch, soweit erreicht. Der Tacho, das Erdöl hat sich wunderbar vermehrt. Gangschalter, also mir hat es großen Spaß gemacht, aber da würden Sie heute sagen, ist putzig. ja putzig. Aber das soll nicht die Nummer abwerten zu Ihrem damaligen Zeitpunkt. Ja? Aber heutzutage, wenn ich heute alte Ausschnitte von Lore Lorenz sehe, sage ich, das ist grandios und unerreicht in der Art, wie sie es präsentiert. Ja? Aber inhaltlich, da, da waren ja Anspielungen drin. Ein so ein Stolz das Komödiens zwar eine Nummer, Grabrede auf Adenauer, es mangelt ihm an Mark-Anton. Das war eine Anlehnung an Mark-Anton bei Shakespeare. Also sozusagen eine Paraphrase dieser shakespeare -Zeile. Also da behaupte ich mal, auch viele Komödienköpfe kannten das nicht im Original. Und äh, wenn ich mir es bei den Zuschauern vorstelle, dann äh, muss ich sagen, also auch ich. Hätte nichts damit anfangen können. Ich war mal im, im Museum of Modern Art in New York und lese plötzlich meinen Namen. Da hing nämlich ein Komödienplakat. Ja? Und das war natürlich irgendwie grandios. Das war es auch für Kai. Äh, wir haben dann immer gesagt, du Kai, könntest Sie nicht mal Plakat drucken lassen, wo man sieht, dass A. das Komödien ist und B. was wir spielen. Weil das Mindeste war, dass alle Namen rückwärts geschrieben waren. Meistens aber noch in Spiegelschrift, gescannt und ich weiß nicht was. Er sagte aber immer, wir hängen... Museum of Modern Art in New York und ich, ja, damals hätte ich gedacht, äh, ja und, äh, in äh, Uelzen äh, sollte man aber mal besser lesen können, dass das Komödchen kommt, wann und wo, ja, aber eigentlich finde ich es heute noch besser, als ich es damals schon in Ansätzen fand, dass er diese Stellung verdreht, weil es ist letzten Endes eigentlich äh, doch irgendwie aufregender, in diesem Museum zu hängen, als das in Uelzen äh, lesbar ist, wann das Komödchen anfängt. Aber natürlich war das Komödien das Beste. Großartig. Wie muss man sich die, ähm, wie muss man sich so Jean Cocteau war im Komödien-Jung. Ja, das war so ein Satz. Ne? Jean Cocteau war hier. Einmal hieß es, Leonard Bernstein äh, sollte ins Komödien kommen. Und da rannte Kai völlig aufgeregt die Treppe hoch, weil der Flügel nicht gestimmt war. Und er kam dann aber irgendwie nicht und so. Und da war er schon, das, das hat ihm sehr viel bedeutet, ne? dass also sozusagen äh, die, die Unbestrittenen der internationalen Kulturszene Peter Ustinov war Patron des ersten Komödien-Gastspiels in London und so, das war, das hat eigentlich viele Flops hinweggewischt, weil, pah, so war hier. Es war eine Familie, ja, mit allem Vor- und Nachteilen. Und man war halt mal das Lieblingskind, mal der Depp der Familie, mal der Trottel, der eh nur fünf nach Hause bringt und mal wieder der alleinzige Erbe. Und... Ähm, ich wurde da auch dann häufiger so zum Mittagessen mal eingeladen, so was immer eigentlich relativ anstrengend war, denn äh, es fing an mit der Bewertung des Mittagessens. Wie schmeckt dir? Jetzt konnte man nicht äh, irgendwie ranschmeißerisch sagen grandios, wenn das Essen sozusagen intern zwischen den beiden als nicht ganz der Erwartung entsprechend schon taxiert wurde. Man konnte aber auch nicht sagen, schmeckt ja wohl gar nicht, einfach aus Höflichkeitsgründen. Also man war ständig auf so einem Prüfstand. Ja, dann wurden irgendwelche Themen reingeschmissen. Ähm, von denen ich zum Beispiel heute der Meinung bin, dass Kai auch maximal die Überschrift kannte. Ja? Man wurde aber aufgefordert, sich zu diesem Thema zu äußern. Was sagst du zur Rühe? Mhm. Und äh, heute würde ich natürlich da mich mutig äußern, aber damals war ich sozusagen permanent äh, im Test und ich ging da eigentlich meistens gewartet von so einem Mittagessen weg, weil selbst wenn es sehr, sehr familiär war, ja, bin ich halt sicher, dass man hinterher beurteilt wurde im Sinn von Leberjong, aber nicht besonders helle oder, oder wie auch immer. Also ich, ich kam so mit der Atmosphäre gut zurecht und mich hat es auch sehr fasziniert, weil ich immer sozusagen äh, einen Schritt weitergekommen bin. Ja? Aber es war, man konnte da, also ich konnte keine Sekunde lang irgendwie da relaxed sitzen, sondern permanent auf der Suche, kann man Kirschen jetzt gut finden oder nicht. Es hätte ein Wurst sein können, ja? aber mir lag dann auch irgendwie zu viel dran, an dem Spiel mithalten zu können. Vielleicht, dass es mir sogar gelingt, auch mal eine Pointe loszuwerden oder so. Und das ist. Äh, die beiden haben sich dann auch über unterhalten, während man mit dabei saß, äh, ohne dass der Name erwähnt wurde. Er hat auch beim Italiener äh, Nachspeisen bestellt. Äh, ach, das ist das, ich habe gedacht, das ist ja was anderes. Ja? Hat aber einen anderen, der irgendwas falsch aussprach oder so. Vollkommen. Und ich habe ja neulich auch ein Porträt gelesen von dem, wie heißt der? Funk? Vom äh, Stern? Vom Stern. Auch das hat mich unglaublich daran erinnert. Ne? Und sowas kann, wenn man nicht ganz in der, in der Position des Getretenen ist, unglaublich amüsant sein. Ne? Vor allem, wenn man halt neue Opfer kommen sieht und immer sagt, ja, bin ich auch mal durchgegangen, Junge, den Fehler habe ich nicht gemacht. Ja? Es ge war, passierte zum Beispiel, <lacht> und das war großartig, dass äh, Leute, die eventuell ins Ensemble kommen sollten, sich eine Vorstellung von Lore angeguckt haben, am nächsten Tag dann mit so einer frisch-fröhlichen Mannheimer oder Braunschweiger Arzt vorne standen und erstmal Kritik übten. <lacht> in der Meinung, also das wäre auch nur in irgendeiner Silbe erwünscht oder angesagt. Oder Also anstatt zu sagen, diese Genialität macht mich sprachlos, erlaubt, dass ich verstumme, das wäre das Adäquate gewesen. Oh, da waren Sachen dabei, die waren gut, aber vieles hat auch vom Timing für mich nicht gestimmt und so ne? und sagte hey uh, mach mal die Getränke auf und Kai stand dann ganz ruhig hat sich angehört so so und dann ja und musikalisch war für mich ziemlich veraltet gell. also hat, hat nicht grooft. und ja uh, weiter mehr 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 und äh, meistens war es das so dass Kai einfach ging ne das habe ich auch noch nie erlebt vorher er stand ja häufig also die Probensituation war immer an der Theke im Komödchen er stand unten an der kurzen Seite mit Mantel und Hut auf teilweise, weil er dachte, ich muss gleich wieder weg, teilweise auch, weil er vergessen hat, sich auszuziehen oder so. Stand dann so da, man guckte sich mit Blicken an, das, das aktuelle Ensemble saß dicht gedrängt an der anderen Ecke, hörte sich den an, der da sozusagen barfuß äh, äh, Hip-Hop im, im Minenfeld macht. Und plötzlich ging Kai einfach wortlos nach hinten in die Garderobe und kam nicht mehr raus. Ne? Und der andere Typ hat gar nicht kapiert, äh, sagte dann noch irgendwie einen Satz wie, mit wem rechne ich jetzt mal Fahrgeld ab? <lacht> und ging dann einfach, äh, grußwortlos wortlos und was weiß ich, durch die Tiefgarage, war nie mehr gesehen. Es wurde auch nie mehr über ihn gesprochen, ne? weil er hatte nicht mal den, den Level des äh, netten Kerl, aber schlecht, sondern es war einfach jemand, äh, der war nie existent, der hat, den gibt es nicht. Wann haben Sie die beiden das letzte Mal gesehen? Äh, das war so, ja, mit den Jahreszahlen, weiß ich nicht, ich glaube, Lore. Ähm, vielleicht zwei Monate vor ihrem Tod und Kai, Kai ein halbes Jahr vor seinem Tod. Ich habe mich dann auch sehr radikal, vom, also wirklich fast brutal vom Komödien ferngehalten, weil natürlich vor allem von Lore ständig noch so, der versucht, Lore sagte dann so, äh, wir spielen noch mal ein Programm zusammen. Und das war für mich äh, sehr schwierig, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, weil sie natürlich gesundheitlich schon so äh, angegriffen war, man hätte ihr eigentlich sagen müssen, äh, das schaffst du ja nicht mehr, Lore. Und das hat man natürlich nicht gesagt und so. Und dann, ich wollte mich dann nicht ständig so, äh, ja, ja, es war einem einfach unangenehm. Ja, weil äh, was, sie haben natürlich, muss man sagen, nicht vorgesorgt für den Fall, äh, dass ihnen was passiert. So also, eine ging ja definitiv raus auf die Bühne bis zu dem Zeitpunkt, wo es einfach nicht mehr ging. Also ich habe sie dann nochmal auf der Bühne gesehen und da wirkte sie schon jenseitig. Ne? Das hat auch etwas absolut Faszinierendes gehabt. Und Kai war ja dann sehr, sehr viel im Krankenhaus in, in, seinen, in seiner letzten Zeit. Also ähm, ich glaube, dass die beiden mir das auch übel genommen haben. Aber ich habe dann insofern es auch für mich klar gekriegt, weil ich mir denke, sie hätten es im umgekehrten Fall genauso gemacht. Ne? Haben mhm. die gutiert, was sie danach gemacht haben? Wissen Sie das? Ich weiß, ich glaube nicht wirklich, nee. Ich glaube, dass sie mich als äh, jemand gesehen haben, der sozusagen dem großen Geld nachgelaufen ist. Und äh, das war aber auch okay, denn die, es hätte ja nichts gebracht, wenn ich ihn, ich wusste auch selber nicht so genau, wo es da bei mir lang geht und äh, ich, ich habe eigentlich auch noch ziemlich, äh, ziemlich lange äh, so was wie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich so die Idee des Commerchens verraten, ne? nur, also ganz simpel, ich musste halt einfach gucken, wo ich bleibe und ich habe da für mich in diesem System Commerchens keine Zukunft mehr gesehen. Haben Sie heute Dinge, die Sie von damals mitgenommen haben? sozusagen? Ja, natürlich. Das ist das eins der Fundamente? Ja, das, das Entscheidende, also was den Beruf angeht, ja, weil, äh, also erstmal handwerklich gab es nichts besseres und äh, es geht ja immer darum sozusagen, also wenn man, wenn man äh, Gold oder Diamanten zur Verfügung hat, ist es leicht. Zu glänzen, Aber die haben natürlich auch, was man da gut lernen konnte, war, die Phasen zu überbrücken, wo wenig äh, Edelmetall zur Verfügung steht. Ja, und das haben sie auch äh, also glänzend beherrscht. Und äh, wie man auch so ja, Schwächen nach außen hin nicht kaschiert, sondern durch ein scheinbares Zeigen von Schwächen sich dann nochmal in ein anderes Licht drückt und so. Also das war alles, ohne dass es jetzt bewusst äh, vermittelt wurde. Ne? Aber man konnte es halt beobachten.